0: Pós-graduação FAP Poder Criativo Olá, sou Natasha Rina, professora da disciplina Arte, Política e Mobilização. No podcast de hoje, Tecnopolíticas do Comum, vamos conversar com a arquiteta Ana Isabel de Sá. Bel realizou seu mestrado na Escola de Arquitetura da UFMG entre os anos de 2013 e 2015, desenvolvendo a pesquisa Urbanismo entre Pares, Cidade e Tecnopolítica. Desde então, aprofunda-se a pesquisa sobre democracia e participação, que inclui uma série de atividades, as quais a pesquisadora convidada de hoje vai nos apresentar. A pesquisa da nossa convidada está apontada em nossa bibliografia para quem quisesse aprofundar no tema. Bel, é muito bom tê-la aqui conosco nessa conversa. Para iniciar, seria interessante que você falasse né, sobre a sua trajetória envolvendo a pesquisa em tecnopolítica e que em muitos momentos cruzou atividade curatorial, né, artística com a pesquisa acadêmica é, seu trabalho tem essa característica né, que hibrida urbanismo, arquitetura e tecnologias digitais e também a pesquisa em intervenção, né, que a gente vai tratar em outros podcasts mais para frente é, e aí a gente está aqui falando com uma turma é, de pós-graduação em arte contemporânea, então seria bom né, cruzar aí esses processos é, da prática e do experimental né, com a produção teórica, e eu acho que o seu trabalho é muito importante para a gente tratar
1: disso. Pode responder? Claro, sim. Primeiro, cumprimentar né, você, Natasha, a turma, olá, é um prazer muito grande estar aqui também, agradecer o convite. É, justamente como você falou, Natasha, né, eu comecei a investigar essas relações entre tecnopolíticas, né, tecnologia, urbanismo, cidade, arte, participação, em 2013, na minha pesquisa de mestrado, que você orientou, inclusive, e realmente né, essa pesquisa ela foi. A ideia era produzir uma cartografia de diversas iniciativas né, que aliassem a produção tecnológica com a produção do espaço urbano, tentando buscar aí a criação de categorias de análise né, e, e tentar criar parâmetros para a gente entender essas iniciativas, geralmente iniciativas aí cidadãs, né, mais autônomas, então muitas vezes não eram iniciativas ligadas ao Estado ou a políticas públicas, mas iniciativas em geral ligadas a cidadãos e a coletivos, grupos de artistas, ativistas, então tinha essa pegada bastante ativista e ao longo desse processo teve realmente uma série de iniciativas que foram sendo realizadas, né, começando em 2014, com o projeto de pesquisa Cartografias Emergentes, a distribuição territorial da produção cultural em Belo Horizonte, né, que tinha como objetivo fazer um mapeamento da produção cultural, claro que mapear a produção cultural inteira de uma cidade é impossível, né, mas a ideia era mapear diversas iniciativas e territórios de interesse para a cultura da cidade, grupos coletivos sempre tentando é, analisar por duas frentes, uma frente dessa cultura oficial, né, da cultura que está aí dentro. A gente, inclusive, era um trabalho vinculado ao Ministério da Cultura e à Secretaria de Economia Criativa. De Economia Criativa, desculpe isso mesmo, Secretaria de Economia Criativa. Então a gente estava trabalhando com as categorias de Economia Criativa mas também tentando cartografar e entender essa cultura que a gente chamava de multitudinária. Então, essa cultura que vem de uma iniciativa mais autônoma dos coletivos de artistas, dos cidadãos, e entender né, diferenças e aproximações entre esses dois tipos de cultura, entre esses grupos... É, seguimos aí também em 2014 né, na organização de um evento no, no VAC, que é o Verão Arte Contemporânea, um evento que acontece quase todos os anos aí no verão em Belo Horizonte, com o workshop Cartografia dos Biopotentes, que foi um workshop que teve, na verdade, ele se subdividiu em quatro, né, quatro subworkshops workshops um chamado Mapeando Comum em Belo Horizonte, o outro, esse Mapeando Comum, contou com a participação do Pablo de Soto, ativista também e, e cartógrafo espanhol. O Fazer Trabalhar, que trouxe o Gabriel Zé, da Colômbia, também artista ativista, muito ligado à tecnologia. O Entre Muros Santa Teresa que teve a participação da Paula Bruzi, Entre Muros Santa Teresa e Cartografias Afetivas. Todos foram organizados pelo grupo de pesquisa indisciplinar da UFMG e teve esses convidados internacionais que eu já mencionei o Pablo de Soto, o Gabriel Zea teve, também tinha me esquecido de mencionar, mas o Arquitetura Expandida, também da Colômbia, representado pela Ana Ortega, de Bogotá, que atuou aí na área do Vila Dias e foram, foi feito esse mapeamento, principalmente focado na região central de Belo Horizonte no hipercentro e no bairro de Santa Teresa que também é um bairro histórico, boêmio, muito ligado aí aos movimentos artistas na cidade. É, nesse momento a gente trabalhou com a plataforma Mapa de Vista e seguimos com outras iniciativas a o, o projeto da cartografia da cultura corria paralelamente aí, né? Acho que é importante falar que os estudos foram sendo processos paralelos. É, e logo também no mesmo ano, dentro da exposição Cartografias do Comum, que foi feita no Espaço do Conhecimento da UFMG, nós fizemos o Atlas das Insurgências Multitudinárias. Né? Eu acho que é interessante falar que essa exposição Cartografias do Comum aconteceu na, no, no período da Copa do Mundo, então um período que a programação cultural da cidade, os eventos, estavam muito, muito voltados a essa agenda oficial da Copa, e a ideia era justamente que esse evento trouxesse um olhar mais também dessa cultura multitudinária, dos movimentos da cidade, né? e enfim, dos coletivos artísticos, das ocupações urbanas. E aí a proposta do Atlas era também né, nessa ideia de bridar um pouco instalação, cartografia digital, cartografia física, era um mapa gigante, plotado no chão do espaço expositivo. Né, ligado a um painel com uma linha do tempo, e um painel, o painel era físico, mas ele tinha também projeções, e que as pessoas pudessem interagir. Então, elas chegavam no espaço dispositivo, elas podiam preencher essa cartografia marcando pontos, né, com, com post-its, e podiam preencher também isso da plataforma digital. Isso já foi, é, de certa forma, um, um protótipo, uma primeira experiência que veio alimentar uma plataforma que depois nós produzimos, aí, acho que a partir de 2016, né, em outro projeto de pesquisa, que é a plataforma Indiatlas, que é aí, uma plataforma totalmente digital que o grupo de pesquisa indisciplinar produziu, justamente buscando articular aí mapas, linhas do tempo, cartografia de eventos e de atores sociais, né, para poder cartografar aí, é, os processos ligados aos projetos de pesquisa do grupo. É, em 2015, teve outra edição do BAC, em que nós organizamos um seminário chamado Tecnopolíticas, Democracia e Urbanismo Tático. Então, teve o um evento com oficinas no espaço, né, que teve aí o Domênico de Siena, que também é um arquiteto e ativista muito ligado a essa discussão do urbanismo tático, e também um seminário que foi realizado na Biblioteca Pública Luiz de Bessa, na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, contando com vários, né, vários convidados. Nós apresentamos aí essa cartografia da cultura e o mapa, porque essa cartografia contou com um mapa colaborativo feito na plataforma Crowdmap. Né, que é uma plataforma também é, é um software livre e atualmente ele está funcionando num outro modelo não está funcionando mais da forma que que funcionava mas um software que era bastante interessante para fazer cartografias colaborativas e com um histórico interessante também porque ele foi foi formado foi criado aí numa situação de conflito né, de conflito político, enfim, de levantes criados justamente por grupos né, buscando denunciar situações, situações de violência e de abuso nesse contexto de conflito. É, também no ano de 2015, no evento Cidade Eletrônicas, avançando e também vinculado a essa pesquisa da cultura nós fizemos um workshop voltado especificamente à produção de topologias de rede com a participação do professor Fábio Malini, né, justamente para a gente tentar aí entender essas redes de atores culturais e quais eram os grupos ligados a essa cultura mais oficial e a essa cultura mais multitudinária, onde que esses grupos, que essas redes se interceptavam, né, em que momentos que elas não se comunicavam. Então, nós fizemos essas redes a partir principalmente dos perfis de Facebook e da interação entre esses perfis, gerando aí os grafos de topologia de rede, e enfim, e a partir daí uma série de, de outras iniciativas, eu acho que também, né, provavelmente a gente vai falar disso mais para frente, tem depois aí vai chegar em 2015, 2016, a gente começa talvez ter uma outra abordagem, um redirecionamento nessa questão das tecnopolíticas.
0: Pois é, eu fiquei pensando aqui nessa retrospectiva, né? Quase uma linha do tempo que você fez desses trabalhos que envolvem aí a produção cultural, a artística, a cartografia, né? E a tecnopolítica, conectando um trabalho nosso nas ruas e nas uhum. redes. E eu queria dizer para os alunos, né? Tudo isso que está sendo citado aqui e é, que você narrou está é, presente na nossa bibliografia, né? No, no nosso uhum. hub leitura. Então porque são muitos temas, e aí vocês vão poder ver as imagens, né? artigos que a gente publicou junto. Bel, mas você já ia realmente dar uma continuidade aí a essa discussão né, do giro uhum. que acontece após 2016, né, é... que a gente ali naquela época discutia as tecnopolíticas a partir do conceito que o Javier Toré, um pensador espanhol, produziu junto ao Instituto IN3, que é coordenado, era coordenado pelo Manuel Castel, né, em Barcelona, e depois a gente foi modificando a nossa forma de enxergar tudo aquilo. Né? A gente estava muito envolvido com essa lógica que era uma lógica de um, por trás de uma hashtag global revolution, né? uma certa uhum. conexão global de movimentos artísticos, ativistas, de coletivos. Daí eu queria até dizer, né, que tem um texto meu e da Maíra e da Jess, que se chama Entre Redes e Ruas, que está na bibliografia é, e que pode ser retomado, que a gente vai resgatar um pouco esse conceito de tecnopolítica, mas eu queria que você falasse assim, de lá para cá, né de 2013, passando pelo, pela reviravolta política no Brasil e para os dias atuais, como é que você vem pensando essa lógica da tecnopolítica? Assim? É... O movimento autonomista, ou os movimentos autonomistas deram conta de cumprir essa missão? Queria Ou a gente precisa
1: rever esse conceito? Bom, pergunta difícil, né? Esses movimentos deram conta, eu acho que eu vou tentar não responder, mas eu vou falar das minhas próprias, como fala? Né? Dos próprios questionamentos, dos anseios que vem a partir dessa época, né? eu acho que, como a gente falou, inicia essa pesquisa em 2013, num momento também de muita efervescência, e da minha parte, acho que da parte do grupo, de muito entusiasmo com a potência dessas ferramentas, com o potencial da internet, das redes, para articular as pessoas, articular os movimentos, promover diálogos, promover democracia... Né, e principalmente essa democracia bottom-up, essa coisa que vem de baixo para cima, né, de talvez tentar, a partir dos movimentos e do, dos cidadãos auto-organizados, contaminar as esferas de poder, acho que com uma visão bastante otimista da potência desses movimentos, mas muita coisa mudou de lá para cá e eu acho que a gente começou a observar uma reviravolta também, principalmente do uso das redes sociais, das ferramentas de comunicação, essas ferramentas sendo cada vez mais apropriadas e utilizadas, na verdade, para minar a democracia. Né? Para desarticular a democracia, para espalhar informação falsa, é, enfim, para organizar grupos antidemocráticos. Então eu acho que assim, acho que não só eu, mas acho que todos nós nos tornamos um pouco menos otimistas. É claro que potencial nessas tecnologias e nas ferramentas de comunicação e acho que muito mais do que pensar se há ou não potencial. Elas existem, elas estão aí, elas fazem parte da nossa vida cotidiana e a gente precisa de descobrir, de saber como utilizá-las e como utilizá-las da melhor forma, né? Mas eu acho que com todas essas reviravoltas, assim, do meu ponto de vista pelo menos, começou a, a surgir uma necessidade de investigar muito mais a articulação dessas ferramentas com as políticas públicas. E assim, pelo menos sob a minha perspectiva, de entender que o caminho precisa de passar pelas políticas públicas para que a gente realmente consiga ter ganhos democráticos, né? para que a gente consiga avançar democraticamente. Então, buscar políticas públicas mais abertas, mais participativas... É, que tragam informação e, e ter redes públicas de informação, eu acho que isso tudo é fundamental, e também para que haja um ganho de escala, porque muitas iniciativas às vezes eram muito interessantes e muito potentes, mas havia uma dificuldade muito grande de fazer com que aquilo crescesse em termos escalares, né? pensando do ponto de vista aí do planejamento urbano, que é a minha área, da cidade, né? as coisas às vezes ficavam muito limitadas ali a uma atuação local, a uma rede local, a uma discussão, apesar das, das hashtags e de ter toda essa coisa da revolução global, a ação muitas vezes ficava muito limitada à esfera local. Então, por esse desejo de ganho de escala né? e, e, e de passar mesmo pelas políticas públicas, pela dimensão do Estado, né? de entender que que essa dimensão do Estado ela tem que ser disputada também e ela tem que ser conquistada. né? Apenas ali na articulação autônoma e nos movimentos a gente não consegue ter tantos ganhos quanto seria interessante. Então, nesse sentido, eu tive até um pouco um redirecionamento da minha área de pesquisa. né? Já o meu doutorado, que eu defendi ano passado, também ligado à questão das tecnopolíticas, mas aí voltado à questão do orçamento participativo digital. Eu fiz uma pesquisa sobre o orçamento participativo digital, sobre a questão da geoinformação, das bases públicas, né? essa questão de pensar as metodologias. Eu acho que pensar método tem sido algo que nos interessa muito, principalmente recentemente, mas eu acho que esse redirecionamento está ligado principalmente a isso. assim, é, De certa forma, talvez resgatar o papel do público nessa discussão, ao invés de pensar sempre além do público, entender que o público, por mais que muitas vezes ele esteja capturado por uma série de forças e de interesses privados, né, ele precisa de ser disputado e a dimensão do público é fundamental para que a gente consiga avançar na discussão da democracia. Bel, você falou isso, eu fiquei
0: pensando né, que o título do podcast é Tecnopolíticas do Comum e era muito cotidiano a gente ouvir né, a frase advinda dos grupos e coletivos mais autonomistas nem público nem privado né? É, o comum é esse lugar é, fora ou para além ou separado da relação Estado-mercado e isso foi uma questão que parece depois de tudo isso, né, inclusive da pandemia que a gente precisou tanto do público né, ficou muito evidente que esse outro lugar ele ele praticamente não existe, né, que a gente ainda vive nessa relação do público privado e... claro, eu acho
1: acho que assim, a ideia do comum, ela ela tem uma ideia até dos laços afetivos né? dessa capacidade das pessoas afetivos no sentido das pessoas se afetarem, afetarem umas às outras e de construírem laços, né, e de se mobilizarem, eu acho que isso isso continua, isso, mas isso não exclui o público. E eu acho que a dimensão do público, enfim, né, nada, nada como como uma surra de falta de democracia para a gente entender a importância da esfera pública do Estado e da cidadania e para valorizar isso e entender que, é, eu acho que não tem, né, discutir democracia fora do público. É que na verdade é
0: é, é que, na verdade, a crítica era ao Estado, né? e não ao público claro. necessariamente. né? O Exatamente, foco era, mas... era criticar o Estado né? e as suas relações aí com, uhum. com o
1: mercado, com o capital.
0: Mas, Sim, aí, você mas tá aí falando...
1: É, pode falar. Desculpa. Né? Eu acho que é, é isso. O Estado tem que estar tá na disputa também. E o Estado é, é fundamental para a garantia de um exercício democrático pleno, e para garantia da espera pública, né? Exato. opel. mas aí você chegou a tocar aí na,
0: na, na, na afetação, né? Na produção uhum. de subjetividade, na produção dos laços, né? Do coletivo, na verdade. Uhum. E aí eu queria que você falasse um pouco para gente, né? Assim, o que, como você vê a potência dessas cartografias que envolvem os procedimentos artísticos, afetivos e essas relações com as plataformas né? digitais, principalmente, e principalmente agora, né, porque a gente está vivendo no momento pós-pandêmico, mas ainda pandêmico, né, um momento bastante confuso Sim. e que a nossa vida se hibridou completamente com o mundo digital, né, e e aí, assim, ao mesmo tempo que essas plataformas nos ajudaram muito, assim, a trabalhar e a conviver durante a pandemia, ela também o uso, né, exaustivo Luz é, cansou, né? Assim, cansou a vista e a gente começou a perceber que o afeto do presencial ele é insubstituível, né? E aí eu
1: queria que você falasse um pouquinho sobre isso para gente. Ah, sem dúvida, né? Eu acho, eu acho que sim. A potência, a potência da, né, das ferramentas, dos recursos, ela existe, é possível. Conectar pessoas que estão distantes. A própria pandemia fica imaginando a gente passando por isso num momento em que nós não tivéssemos essas ferramentas, a internet, os celulares, como que seria essa experiência de isolamento sem todos esses recursos que, de certa forma, fizeram esse momento terrível que a gente viveu e, e ainda está vivendo, talvez, um, um pouco... Né, nos deram alguma possibilidade de conexão, mas eu acho que a grande questão é não olhar para nada disso com ingenuidade e entender que, que da mesma forma que existe uma potência, existe também todo esse problema assim, né, da, do fim da separação do nosso tempo de trabalho de lazer, é, do, da atenção que essas ferramentas e esses recursos nos roubam, nossa capacidade de foco, de presença mesmo, né, e eu acho que que o afeto e essa possibilidade de mobilização e, e das pessoas se afetarem tem a ver com presença, com a gente conseguir estar presente. E eu acho que a gente sentiu essa necessidade da presença também, da presença, da presença física, né? Então, de certa forma, valorizar isso é muito importante, entender que essas ferramentas vão estar presentes, elas são parte do nosso cotidiano, elas são importantes para que a gente consiga se comunicar, se articular, mas que existe um lado muito contraditório, muito problemático né? e, e assim muito arriscado também na forma como essas plataformas são utilizadas e são apropriadas por diversos grupos, então eu acho que a gente precisa de compreender essas contradições. E, e entender a potência da presença mesmo, a potência do contato, né? a, a importância de estar presente e de estar presente não, não só fisicamente, mas de estar realmente presente. E o quanto que muitas vezes essas ferramentas nos roubam, a presença, a atenção. Né? Bom, Bel, é isso.
0: Eu queria agradecer muito assim, essa retrospectiva que você faz e é essa problematização do uso, né, vamos dizer excessivo dessas ferramentas, foi muito bom, foi muito bom conversar com você. Obrigada. Obrigada.
1: Eu que agradeço o convite. Foi, foi um prazer.
0: Agora eu vou finalizar, né, porque a gente está aqui no tá. consultório, a gente na nossa disciplina, então eu vou finalizar. E eu queria dizer que no próximo podcast nós vamos adentrar o mundo da pesquisa acadêmica atrelada aos movimentos sociais, militantes, ativistas e da constituição de um método cartográfico como guia para um trabalho transdisciplinar, político, teórico, a partir dos procedimentos que envolvem dispositivos da arte e da relação dessa com o ativismo, como já discutimos em outros podcasts dessa disciplina. O Grupo de Pesquisa Indisciplinar, com suas muitas atividades nas redes e nas ruas, ganhou um método cartográfico, rizomático, flexível, readaptável, e nós vamos conversar sobre eles esse método, né? Esses experimentos aí no, no próximo podcast. Até breve e muito obrigada mais uma vez. Beth.
1: Obrigada! Tchauzinho, gente. Tchauzinho. Pós-graduação FAP
0: poder criativo.